0: Всем привет, это подкаст журнала Максим и с вами Сергей Беляков. Вы никогда не задумывались, почему люди, собравшиеся большими группами, начинают вести себя странно? Этот вопрос веками мучил тех, кто был вынужден со всех ног от этих больших групп удирать. Как выяснилось, толпа – это практически самостоятельное живое существо, со своими привычками, повадками и взглядами на жизнь. Само понятие «психология толпы» появилось в XIX веке, когда этот феномен взялись изучать антропологи и этнографы, например, Гюстав Либон и Габриэль Тарт. Как раз тогда философы типа Юнга и Вернадского работали над идеями коллективного бессознательного, изучали общий ментальный котел всего человечества и приходили к различным головокружительным выводам, типа такого – как бы мы себя не считали единственными и неповторимыми личностями, но в реальности всеми нами управляет некий единый мозг, дух, я всего человечества целиком, который и диктует каждому из нас, что чувствовать, чего желать и чего бояться. Мол, мы тут живем в иллюзии собственной обособленности, но на самом деле человечество это одно существо. Разум един для всего человечества, он хранится в наших головах, как в кластерах памяти, и стремится в конечном счете слиться с неким космическим абсолютом, ибо это и есть способ естественного оживления материи Вселенной. В общем, все очень масштабно и не очень-то и понятно. Вернадский, точнее его ученики, называли это мировое «я» Но Сферой, остальные тоже как-то называли. Сейчас мыслители немножко отложили эту тему в сторону, так как при любой попытке к ней подступиться, начинались всякие неприятные штуки, типа неизбежных выводов о ничтожности прав личности, об обязательности подчинения большинству, облюзорности свободы выбора. В общем, ну ее пока эту сферу недоросли мы еще до ее понимания и смирения с нею. Пока общий разум всего человечества продолжает клубиться в туманах неопознанного, некоторые кусочки его удалось все же выявить и определить. Например, работая с коллективом или толпой, можно оценивать их не как сборище уникальных индивидуумов, а именно как единый объект. Раз уж люди умеют так качественно сливаться друг с другом мозгами, то не столь уж важно, сколько у нас этих людей – Желательно, чтобы больше десяти, а лучше не меньше тысячи. Где-то на этом порядке начинается зверский слив идентичности в пользу подчинения группе. И вот с так называемой психологией масс, вообще и психологией толпы, в частности антропологи, социологи и психологи, работали с 19 века очень плотно. Благо, был большой социальный заказ на эту тему. Политики и властители желали управлять массами. Пропаганда производителей жаждали секретов, которые позволили бы продать потребителю 55-ю сидушку для унитаза, на этот раз в мехах и бисере. Сперва опытным путем было доказано, что этот феномен на самом деле существует, а не высосан из пальца. Сотни интересных исследований были посвящены данному вопросу, но самое характерное это, пожалуй, опыты с маленькими детьми, которые проводились десятками лет в разных странах мира. Каждый раз выяснялось, что один ребенок прекрасно умеет отличать белые кубики от черных кубиков, а пересоленую кашу от сладкой и вкусной. Но если его усаживали в группу других детей и взрослых, которые хором уверяли его, что каша сладкая, а кубики белые, 9 из 10 детей принимались послушно жевать соленую гадость и называть черные кубики белыми. Причем это не была обычная компромиссность и желание избежать конфликтов. При дальнейших расспросах уже в другой обстановке – Дети вспоминали и сладость каши, и белизну кубиков, то есть происходил добровольный отказ от информации, полученный собственными органами чувств и подкрепленный собственным опытом в пользу общественного мнения. Это называется умением подчинить свое «я» коллективному «мы». Когда-то оно превратило человека из аутсайдера животного мира в общественное сверхживотное, и само по себе такое умение крайне полезно. Оно рождает доверие, солидарность, общий информационный багаж и способность слаженно действовать сообща. Правда, иногда приводит к фатальным ошибкам. Но что в этом мире к ним не приводит? Всего лишь 10% детей, как показали опыты и в европейских странах, и в Штатах, и в СССР, оказались устойчивы к чужим мнениям, предпочитая доверять себе. Если же речь идет о коллективах куда больших, чем десяток другой человек, то маргиналов становится и еще меньше. В хорошо возбужденной толпе, дай бог, 2-3 человека из сотни будут оставаться при своем мнении, своих принципах и желаниях. Да, интеллигенты и академики реже беснуются в толпе, требуя немедленно выдать им бояря на Борьку Морозова, который колодцы травил, Москву жег и на метле к дьяволу улетает. Но лишь потому, что академики лучше прочих осведомлены о подъемных силах метел. То есть, чем сильнее конфликт между твоим знанием и мнением толпы, тем тяжелее будет тебе слиться с этой толпой. Но если нажимать на правильные рычаги, не прибегая к откровенным глупостям, то академикам можно раскочегарить не хуже дворника. Основоположником теории психологии масс в прикладном ее виде является французский антрополог Гюстав Либон. Увы, сейчас его работы практически невозможно изучать в университетах и цитировать в уважаемой прессе. Потому что писал он их в конце XIX века. И каждая страница там кишит высказываниями, как сейчас принято говорить, унижающими группы людей по признаку расы. Тем не менее, совсем сбрасывать Либона с корабля современности было бы неверно. Так как свое дело он, в общем, сделал неплохо. Именно на основе его рассуждений развивался современный маркетинг. Его книги хорошо знали и любили политики 20 века. А у Сталина, судя по паре свидетельств, томик «Психология народов и масс» Либона всегда лежал на прикроватной тумбочке. Одним из удивительных прозрений Либона было предсказание наступления эры массовой культуры. Собственно, сам термин «массовая культура» принадлежит ему. Правда, Либон использовал его в уничижительном смысле. С точки зрения Либона цивилизация бесповоротно изменится – если до сих пор она говорила с лучшими представителями человечества, взывая к их разуму, сердцу и индивидуальности, говорила языком литературы, глубокой музыки и живописи, то теперь она будет обращаться к инстинктам толпы, орудуя лозунгами, яркими вывесками и ложью. Труд Либона во многом посвящен этим инстинктам и тому, как просто ими управлять, имея доступ к быстрым средствам массовой информации. Основные болевые точки масс очень просты. Страх, секс, зависть, злорадство, ярость и самодовольство. Достаточно грамотно давить на них, чтобы превратить толпу, нацию и даже целое человечество в стадо рехнувшихся макак. Да, найдутся те, кто почти не поддастся воздействию, однако количество их всегда будет ничтожно мало. Книги «Психология народов» и «Психология масс» вышли в 1894 и в 1895 годах, соответственно. Не прошло и пары десятилетий, как выведенные там тезисы стали энергично проверять на практике в самых разных странах и обществах. Впрочем, это отдельная, долгая и печальная история. Но все-таки, как выжить в толпе? Если твой приоритет именно выжить а не перебить гвардейцев и не отрубить голову королю, чтобы всласть поиграть ей в футбол на центральной площади, то следующие пунктики как раз-таки для тебя. Первое. Сохраняй спокойствие и отключай эмоции. Паниковать, рыдать, негодовать и кипеть жаждой справедливости будем потом, оказавшись в более приватной обстановке. Второе. Старайся уйти от ядра толпы и переместиться ближе к периферии. Зорко следи за колебаниями вокруг. Если плотность увеличивается, отплывай в максимально разряженную область. Но при этом держись подальше от стен, оград, полицейских щитов и прочих жестких предметов, о которых тебя будет легко расплющить. Третье. Не иди против течения. Если планируешь покинуть толпу, перемещайся вместе с ней, слегка забирая в бок И зорко следи за появляющимися боковыми проходами. Четвертое. Старайся выглядеть своим, даже если ты попал сюда случайно. Пятое. Не высказывай слух своего мнения. Если оно, как ты подозреваешь, отличается от мнения тех, кто тут собрался. Шестое. Сними шарф, застегни куртку, спрячь сумку под свитер. Риск зацепиться за что-то свисающими с тебя предметами сейчас может оказаться фатальным. Седьмое. Если вокруг очень тесно, обхвати себя руками вокруг тела, выставив локти и прикрыв живот и грудь. Так ты меньше рискуешь обзавестись сломанными ребрами». Восьмое. Не вздумай упасть. Это последнее, что нужно делать в толпе. Затопчут. Если упал, хватайся за первую попавшуюся ногу и ползи по ней вверх. Девятое. Дыши глубже. Воздух внутри толпы часто беден кислородом, а тебе сейчас нужны силы и ясный рассудок. Ну а вообще, какие бывают толпы? Ярче всего массы демонстрируют себя, когда собираются в толпу. Что происходит с толпой, когда только она возникает? Каким образом происходит единение отдельных людей в эту полубессмысленную стихию? Сегодня социальные психологи считают, что поведение толпы очень зависит от того, какой именно толпой она является и какие причины привлекли к ее возникновению. Толпы делятся на три типа и четыре вида. Давайте сначала пройдем по типам. Первый – это стихийная. самое непредсказуемое и опасное с точки зрения силовых структур и социальных психологов. Возникает сама по себе, без всяких договоренностей, не имеет лидеров и целей. Допустим, люди, ставшие свидетелями ДТП, могут превратиться в группу линчевателей, а потом в многотысячную толпу, которая пойдет крушить местную администрацию. И все это без какой-либо организационной составляющей. Стихийная толпа – это страшный сон любого охранителя правопорядка и чиновника. Потому что ее появление нельзя предугадать, а образумить ее, воздействие на лидеров – Невозможно, так как лидеров-то нет. Информация внутри толпы передается лишь самыми простыми и понятными всем лозунгами. Очень эмоциональными. По типу «Сарын на кичку», «Повесить мэра», «Идем к бить зеленозадых», «Тренировкам по разгону стихийных толп», «Их разделению, перенаправлению и ослаблению» «Российский ОМОН, скажем, отводит очень много времени» обкатывая методы на организованных митингах во время крупных спортивных и культурных мероприятий и так далее. Второй тип толпы – это ведомая. Это толпа, которую ведет лидер или группа лидеров. Это может быть Ленин на броневике или рок-звезда, решившая, что теперь пора всем стадионам идти купаться в фонтаны, или венесуэльские оппозиционеры, руководящие антиправительственным митингом. Лидер тут – единственный источник нервных импульсов. Его слова передаются от первых рядов толпы до самых окраин. Ликвидация лидера мгновенно переводит толпу в агрессивную стихию. Поэтому обычно в этих случаях власти стремятся с лидерами договариваться. И третий тип толпы – это организованная. Ставший популярным в последнее время тип – толпа, собравшаяся по предварительной договоренности. Например, при помощи социальных сетей, объявлений или листовок. У такой толпы нет лидера. Но зато обычно имеется хотя бы всем известный приблизительный план действий. К примеру, устроить флешмоб, скупить все на тотальные распродажи, стоять на площади, пока президент подаст в отставку и тому подобное. Ну а теперь обратимся к видам. Первый вид толпы – оказиональная. То есть сформировавшаяся случайно и не имеющая изначально ни цели, ни планов. Люди просто собрались посмотреть, например, на горящий Нотр-Дам или перевернувшуюся фуру с крокодилами. Такая толпа обычно пассивная, и не имеет никаких целей, но ее можно превратить в толпу опасную и агрессивную, если, например, на глазах этой толпы пнуть ребенка, или, скажем, послать полицейских грубо ее разгонять, или напугать ее большой хлопушкой, либо идиотским слухом, по типу «на черниговском марсиане нашего патриарха украли». Второй вид – «конвенциональная толпа». Эта толпа, пришедшая прогуливаться или заниматься чем-нибудь приятным и полезным, например, сплясать хоровод и налопаться блинов на масленице. Опять-таки, эта толпа сугубо мирная и, в общем-то, не опасная, если не совершать внутри нее и рядом резких телодвижений. Третий вид – экспрессивная толпа. Эта толпа заряжена каким-то одним чувством, причем очень сильным. Горем на похоронах знаменитости, экстазом после победы нашей сборной или глухим раздражением после ее проигрыша. Массовые драки и уличные хулиганства, ультрас и тифози, разнесенные улицы после рок-концертов – еще не самые худшие проявления таких толп. Четвертый вид – это действующая толпа. Самая опасная из толп. Это изначально собравшиеся, чтобы удовлетворить какое-то сильное желание – Например, агрессию по отношению к каким-то людям, которых нужно срочно найти, отловить и сжечь. Именно такой толпой были черносотенцы во время погромов. Но это может быть и желание спастись. Такая толпа называется панической. Люди в страхе бегут от начавшегося цунами или пытаются покинуть загоревшийся торговый центр. Также есть еще толпы стяжательские. Так социопсихологи называют толпу члены, которые конкурируют за какие-то блага. Черные пятницы, бесплатные раздачи подарков, шторм поезда после долгого безбилетия. Стяжательские толпы чаще других превращаются в мародерские. Самая знаменитая стяжательская толпа в мировой истории – это, конечно, Ходынка, когда многие сотни людей погибли в драке за царскими подарками, кружкой и пряником в узелке платочки. Так что же происходит внутри толпы? Либо он считал, что члены экспрессивной и действующей толпы заражают друг друга аффектом, нервным раздражением, механически и невероятно быстро передающимся от человека к человеку при слишком малой дистанции между людьми. Представители нашего вида испытывают эмоциональное возбуждение при несанкционированном физическом контакте с себе подобными. Все мы передвигаемся как бы внутри невидимых границ своего пространства и ярко реагируем на его нарушения, Приближение к нам на слишком короткую дистанцию постороннего, не относящегося к близким, вызывает у нас беспокойство, ибо часто означает опасность, агрессию или попытку сексуального взаимодействия. Поэтому люди в большой и тесной толпе изначально взбудоражены и открыты импульсом извне, особенно простым и понятным. После поступления такого импульса, по типу «наших бьют», люди отбрасывают свое «я», и превращаются в однородную, рациональную, очень эмоциональную, но крайне примитивно действующую единицу биомассы. Становится чем-то похоже на колонию дрожжей. Мы, как уже было сказано ранее, вообще склонны сливаться в экстазии единомыслия с себе подобными. А в столь идеальных условиях это происходит мгновенно. Тогда коллективное бессознательное, радостно взвыв, идет бить витрины. Самое главное то, что, утратив чувство контроля над собой, своим телом и мыслями, люди теряют и чувство ответственности за свои поступки. И эта тотальная безответственность дарует каждому опьяняющее чувство свободы. Но всегда ли агрессивная толпа – это однозначно плохо? Да, это всегда страшно. Тем не менее, на фюзеляже толпы немало вполне почетных звездочек. Толпы нередко были главными участниками революции – и чтобы мы не думали о революциях сейчас, иногда это все-таки цивилизованное благое явление. Толпы сражались с несправедливостями колониализма в Индии и Америке, сносили насмерть прогнивший абсолютизм во Франции, пытались сбросить тиранию Ивана Грозного в Новгороде, защищали родной полис от варваров и прочее, и прочее. Толпы выглядят пугающе и часто ведут себя неаппетитно, но это вполне работающий инструмент общественных изменений. А на этом все, с вами был Сергей Беляков, всем пока!